0: Momentos com Filomeno de Miranda Olá amigos, boa noite a mais um estudo aqui do canal do projeto Espiritismo e Mediunidade. Eu sou a Regina Mercadante e estou aqui iniciando esse estudo de trechos da obra do querido mentor espiritual desse projeto, Manuel Filomeno de Miranda. E para a noite de hoje, é, nós separamos um capítulo para o estudo da noite de hoje desse livro aqui, ó, Reencontro com a Vida. Mas antes de falar dele, nós queremos agradecer a todos que aqui se encontram presentes. Muito obrigada, né? que vocês possam difundir esse estudo por aí, que vocês possam compartilhar, então, a nossa gratidão a quem já está aqui no nosso canal, né, de, de vários procedentes de vários estados do Brasil, então, eu tô vendo que o meu amigo Chico Leite entrou agora, né, e lá de Sergipe, a gente também tem a Ana, também a gente tem de estar tá... a Dirana, oi Dirana, quanto tempo, lá de Itapeva, né? A Soraya e tantos outros amigos aqui nessa live. E nós vamos começar então a falar um pouquinho, né, sobre esse, esse livro, mas um capítulo do livro que eu solucionei, que trata o capítulo 12 de morrer sobre morrer e desencarnar, né? Então, vai ser um estudo breve, de aproximadamente meia hora, e caso haja algumas dúvidas, nós vamos tirá-las aqui, ao vivo, ok? Então, vocês vão preparando aí as suas dúvidas, caso vocês as tenham, né? Então, para que no segundo bloco, né, haja esse momento de interação entre nós, Ok, então olha que interessante. É... Logo de início, antes do capítulo começar no livro, peraí, tem uma mensagem. Ó, vocês estão vendo aqui uma mensagem aqui em cinza que eu vou ler para vocês sobre aqui como foi escrito esse capítulo Morrer e Desencarnar. Então fala assim o livro. A reunião mediúnica de desobsessão, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, prosseguia com atendimento a inúmeros espíritos difíceis, enquanto outros teimavam em negar-se o estado de desencarnados. Na noite de 6 de fevereiro de 2002, quando o orientador espiritual escreveu a página que transcrevemos. Então aqui é o Divaldo, né, colocando essa observação sobre a questão de como essa página foi escrita, né, do querido mentor do Manuel desse trabalho, Manuel Flomen de Miranda, ligado às questões das desobsessões. Então, ela foi esse estudo saiu nessa reunião lá da Mansão do Caminho, 6 de fevereiro de 2002. Então, como que eu fiz? Como que é a metodologia desse trabalho? Eu pincei pequenos trechos desse capítulo para que a gente pudesse conversar sobre ele. entendeu? Algumas coisas que me chamaram a atenção sobre o texto de Miranda, essa psicografia né, de Divaldo Pereira Franco. Então, vamos lá. Vamos começar. Então vocês só vão ver pequenos trechos aqui do lado aqui da minha tela, né? Então, ele logo começa aqui esse, eu tirei esse texto logo do primeiro parágrafo, tá? Então, Miranda fala o seguinte, a cessação, ou seja, o término dos fenômenos orgânicos ante a desagregação da máquina biológica, ou seja, do nosso corpo físico, de forma alguma representa o término da existência do ser. Então ele já começa no primeiro parágrafo fazendo uma afirmação. Né? E aí, para a gente poder desdobrar esse assunto, nós fomos lá no dicionário para ver a diferença, né? qual é o significado de desencarnar e de morrer. E no dicionário, desenca... desencarnar é deixar a carne, passar para o mundo espiritual. E morrer é deixar de viver. Isso segundo o dicionário. Até extinguir-se, né? Extinguir-se as funções vitais, falecer. Opa, no dicionário a gente já começa a ver que tem uma diferença entre ambos, porque estes são dois processos bem distintos. Porque a desencarnação, ela ocorre quando o espírito se desprende do corpo físico e de suas influências. Em razão do que, Do término, da sensação dessa vida orgânica. E Só que ele mantém o quê? Conservando o seu espírito, perispírito, volta o quê? A vida, o espírito volta à vida espiritual. Então, a morte em si é apenas a destruição do corpo físico, que é um envoltório mais grosseiro. Mas, afinal, Regina, para quem ainda não está aqui, está chegando agora, que nunca estudou é, profundamente espiritismo, nós vamos falar o que é o perispírito. A gente vai falar de uma forma bem genérica, né, bem leve, para a gente começar. Né? Então... O perispírito é o envoltório do quê? De natureza, semimaterial, que une o espírito e o corpo físico. Eu me lembrei, quando eu coloquei aqui o que seria o perispírito, do Jorge Alarrá. O Jorge Alarrá, quando ele esteve aqui no canal, ele agora né, tem um programa todas as segundas que ele... Estuda aqui conosco sobre a mediunidade, né? Mas quando ele teve aqui no canal, ele trouxe esse exemplo, né, que a gente faz em evangelização, que eu achei sensacional. Então vou repetir o aqui. E ele faz isso por aí, tá? Então a ideia veio dele. Então ele mostra assim igual a gente faz na evangelização, que é nessa canetinha bic, essa parte aqui mais transparente seria o corpo físico. Aqui, vocês podem ver aonde fica o um tubinho que vai à tinta, seria o perispírito, e a tinta em si seria o espírito. Beleza, deu para entender metaforicamente. Só que é muito mais profundo do que isso, né? Então, para a gente entender todo um processo de desencarnação, entender também... Qual é a função desse perispírito? Porque na verdade o perispírito ele se une célula a célula do nosso corpo. É como se fosse uma rede, uma trama envolvendo o corpo físico e o perispírito, tá? Mas a gente precisa entender né, esse fenômeno, estudar mais detalhadamente, tá? A questão assim da encarnação. Para a gente entender a desencarnação, a gente também deve entender a encarnação. Então, a gente foi lá, e na Gênesis, né? Lá, Allan Kardec faz uma citação, sabe? No capítulo 11, no item 18, e tem uma colocação sensacional. Quando ele fala da encarnação, ele fala o seguinte, Tá? Kardec falando na Gênese, quando o espírito ele deve se assim, encarnar num corpo humano, assim, que está em vias de formação, que vai acontecer ali a geração de um feto, né? O que, que acontece? Um laço fluídico, né? Quando há essa união, ele é envolvido. Nesse, nesse germe, nesse embrião, quando há a ligação. Então, o que, é que acontece? Ele envolve esse laço, que nada mais é, é o perispírito, a ação do perispírito no corpo de carne. tá E ele se acha atraído por uma força irresistível. Desde o momento da concepção. Então, é atraído para esse corpo. E olha que interessante, à medida que o corpo vai, vai crescendo, os laços do perispírito junto ao corpo, eles vão se apertando. Então, o perispírito também, ele tem propriedades da matéria que consegue fazer essa ligação molécula a molécula, Tá? E ele vai dando forma a esse corpo. Por intermédio de quem? Né? O perispírito, lógico, por intermédio do espírito. né. Então, há toda uma ação ali do espírito, através do seu perispírito, para a modelagem do corpo físico. Tá? Então, quando, quando essa ligação é totalmente completa, tá? então é quando a, nasce a vida exterior, tá? Então, isso aí, de uma forma genérica, para o nosso entendimento, é o que? É como nós nascemos, né? Como é o processo de nascimento. E como é o processo da desencarnação? É fácil de entender, é o contrário disso tudo, né? Porque quando essa união desse perispírito, então, vamos trazer a canetinha aqui de novo, tá? essa que está apertada, tem uma que eu não consigo tirar, quando, é, já não consigo tirar nenhuma das duas mais, mas quando esse, essa ligação ela está frouxa, ela está se desfazendo, por quê? Porque o corpo físico está sucumbindo, porque ele está... Ficando como uma máquina, toda máquina, a gente pode dizer assim, né? Uma hora ela vai ficar mais antiga, vai começar a trabalhar devagar, até uma hora que ela para. E quando isso acontece, né? Então, no caso do corpo, é quando o corpo morre. Então, quando esse princípio deixa de agir, sabe? É essa ligação em consequência dessa desorganização desse corpo que já não serve mais essa atração dessa união, dessa força, ela cessa ela deixa de agir então o perispírito o que? Ele se desliga molécula a molécula, ele vai se desligando, 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 né? E a gente vai ver nos livros do André Luiz que esse processo, né, de desligamento, né, de, inicia-se ali a partir, assim, da região mais ali do pé e vai subindo, subindo até chegar à parte aqui do cérebro. Então. Dessa forma, para gente que a gente tenha esse entendimento, né? Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, na verdade, é a morte do corpo físico que causa a partida do espírito. Ponto. Fácil de entendimento, de uma maneira muito genérica, lógico, né? Então, quando a gente, quando há essa ligação, né? do espírito, através do perispírito do seu nascimento, nós viemos já com uma porção de um princípio de vida, de vida material, que é o princípio vital, tá? É... E essa, esse princípio vital é como se fosse uma carga, assim, digamos assim, de energia, né? É comum a todos os seres vivos. Então a gente vem com essa porção, né? Também entendendo que essa porção, né, quando nós desencarnamos, ela vai, vai assim, ao longo do tempo, a gente até desgasta um pouco é, desse princípio né, é, vital e ele também vai cessando. E isso se for uma desencarnação tranquila e planejada, se não for uma desencarnação abrupta. Mas isso é uma outra conversa, tá? Então, nós vamos ver lá na questão do Livro dos Espíritos, a 67, que o princípio vital, esse princípio vital, que todos nós temos, tá é a força motriz de todos os corpos orgânicos. E quando o corpo físico não mais oferecer essas possibilidades de permanência, então, como nós falamos, o perispírito vai se desligando e retorna ao mundo espiritual. Também nós podemos observar na questão 68 do mesmo livro, né, do Livro dos Espíritos, é, algumas considerações sobre. A questão da vida e da morte. Então, para quem gosta de anotar, né? Que a gente já sabe como é que é o pessoal aqui do nosso canal, né? Então, na questão 68, a seguinte pergunta: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? E a resposta simples: o esgotamento dos órgãos. Tá? Então, para a gente completar ali. Kardec, né? essa questão, ele vem com uma outra. Poder-se ir a comparar a morte, à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? E os espíritos respondem que sim, porque a máquina ela está o quê? mal moldada, já não está mais dando certo esse encaixe. E aí a atividade cessa, porque o corpo, o corpo adoecendo ou a vida ela cessa continuando mais à frente, né, desse mais um outro parágrafo desse mesmo capítulo, né? Nós vamos ver o Manuel Florentino de Miranda trazendo para gente a seguinte afirmação: "Consoante a existência de cada indivíduo, a sua desencarnação será sempre resultado dos conteúdos anteriormente vivenciados. O que, que ele está querendo dizer aqui, o Filomeno de Miranda? Ele está querendo dizer que nós estamos construindo no presente o nosso futuro, e o nosso presente é a consequência do nosso passado. Então, se eu quero ter, um, ter uma desencarnação tranquila, eu tenho que ter uma vida tranquila. Eu preciso, de novo, lembrar Aliás, eu preciso o tempo todo ir lá no evangelho, olhar Jesus, os ensinamentos dele, que Jesus é o nosso guia e modelo, e todo modelo a gente sabe que deve ser seguido. né? Então, eu preciso olhar para Jesus, sabe? olhar os seus ensinamentos e tentar vivenciá-los de alguma maneira, para que eu possa ter uma desencarnação mais tranquila. Por quê? Porque essa desencarnação, de acordo com como foi a minha vida nessa encarnação, ela pode ser rápida ou ela pode ser longa. E ela pode demorar um dia, algumas horas, um dia, meses e até anos. Isso mesmo, pessoal. Até anos. Então... Todos os espíritos, após a sua, o desencarne, eles passam, nós passamos por uma espécie de, de perturbação, né? É uma perturbação, um aturdimento, uma confusão. Sabe quando a gente acorda assim num lugar e que a gente não está acostumada a estar naquele lugar? Então, a gente está acostumado a dormir todo dia na nossa casa, na nossa cama, né? Os que não viajam o tempo todo, né? E de repente a gente viajou e aí eu acordo naquele lugar um pouco diferente, até eu me adaptar assim, direito, aonde que eu tô, tal, aqueles segundos, isso é um tipo de perturbação, tá? Então, de acordo com meus apegos às questões materiais, aos meus prazeres materiais, esse fenômeno, ele pode, ele acontece também, ele pode ser também mais profundo, e ele pode, ele pode, e ele vai sempre variar de pessoa para pessoa, porque nós somos, não existe um único ser igual. Porque nós trazemos as nossas bagagens de vivências que só nós é, é, tivemos essa bagagem. Então, podemos ser parecidos né? Podemos ter, nós temos espíritos afins que pensam parecidos como nós, mas igualzinho não, não há, nós somos únicos, tá? Então, o sofrimento que nós passamos, como passamos pelo sofrimento? Ou o bem-estar, a bem-aventurança do que vai acontecer conosco vai depender do quê? Do nosso mérito. É isso. Porque nós estamos sempre nessa escala evolutiva e Deus, o nosso Pai Celestial, né? ele, ele deu para gente essa opção, né? deu para gente o que? Essa lei maravilhosa de causa e efeito que diz assim o seguinte, a doutrina espírita, que tudo que eu faço aqui vai ter um retorno. Tá? O retorno, ele pode ser neutro, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, porque se eu faço bem, eu vou estar tá lá na frente escolhendo bem, se eu faço mal, eu vou estar tá lá na frente escolhendo mal, mas não é assim, dessa forma assim, eu pequei, né? igual traz outras religiões, não, então, Deus, que ama todos nós, e que, que nos colocou nesse planeta, que é o planeta escola, ele deixa o quê? A gente em aprendizado. Então, como aprendizes que somos, né? Filhos de Deus, a gente vai através dos tempos e através dos nossos acertos e dos nossos acertos nos moldando e nos forjando naquilo que nós somos. E essa, essa lei é bem interessante, não quer dizer assim ah, eu fiz uma coisa errada aqui, amanhã então vou pagar aquilo com o que eu fiz. Né? Não, ela pode ser modificada através das minhas próprias ações no bem. E também ela pode durar essa encarnação, mas outra, outra, outra. Muitas pessoas acham assim, ah, não sei porque o fulano ele não faz nada de bom, a gente não escuta isso, e tem isso, e tem aquilo, tem aquilo outro, e o outro é tão bonzinho e não tem nada. Né? A gente sempre olhando assim as questões materiais. Mas, na verdade, a gente não sabe de nada. A gente não sabe se o espírito passou pela prova da, 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 da escassez de recursos humanos. A gente não sabe se o espírito que tem tudo no sentido material foi ele que também escolheu a prova, que é uma prova muito difícil. Essa questão da riqueza, do poder, é uma prova para nós que estamos nesse grau evolutivo ainda, muito abaixo né, do grau do topo. Para a gente é muito difícil. Então, nós vamos ver também, em Obreiros da Vida Eterna, eu também já vou olhar aqui se tem alguma pergunta, porque eu estou fazendo tudo aqui agora, mas eu acho que não, mas a Tânia, tô, agora que eu vi a Tânia, a Tânia Menezes, lá da Mansão do Caminho, do Projeto Flamengo de Miranda, ela está me dando boa noite, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que seria de nós se não fôssemos os nossos amigos? Um beijo a todos e aqueles que eu não conheço, sejam muito acolhidos também, tá? mas continuando com o nosso estudo lá em Obreiros da Vida Eterna lá em André Luiz porque os Obreiros da Vida Eterna para quem ainda não estudou é sensacional que vai trazer ali vários casos de desencarnação sabe, se não me falha a memória são cinco estou na dúvida se são cinco ou seis quem lembrar pode colocar aí mas eu acho que são cinco tá? É... então ele diz o seguinte o André Luiz para gente Tá? que todos os fenômenos da de desencarnação, tá, ele traz isso lá nos Obreiros da Vida Eterna, que é um clássico. Eu tinha que trazer ele para cá e tá lá no capítulo 14. Então, todos esses fenômenos eles contam o que com o amparo da caridade, tá, todos sem exceção na hora que vamos desencarnar. Existe sempre um amparo, uma equipe que vai nos ajudar a fazer o que Esse processo. Mas, olha o mais, né? Mas, só aquele... Seu André Luiz falando que vai se distinguir desse esforço perseverante do bem... Aquele que realmente está lá perseverando... Cai, levanta, continua, cai, levanta, continua, erra, mas continua, sabe? Leva a pedrada, mas continua. Esse, esse vai contar com auxílio o auxílio especializado na desencarnação. E lá nós vamos encontrar a desencarnação, e eu quis trazer para vocês do caso Dimas, porque ele também foi espiritista como nós, pelo menos como a maioria de nós, porque eu acho que aqui no canal, dentre né, os internautas, tem um outro que não é, mas que não tem nenhum problema, tá? E nessa da desencarnação, nós vamos ver que existia, sim, uma equipe que estava ajudando o Dimas a desencarnar, tá? E o que, que é, como eles fizeram, né? Lembrando que o Dimas, eu estou aqui puxando pela memória, eu cheguei a anotar, mas aí, enfim, o Dimas era um trabalhador incansável, mas ele acabou gastando mais do que devia do seu corpo físico, né? Do seu fluido vital ali, que veio junto com ele por conta que ele trabalhava demais, então acabou que ele... Olha que interessante, o André Luiz ele usa o termo incompletista, né? então uma encarnação que não foi completa, então isso mesmo, quem está assim espantado, o trabalho em excesso, né? as, as preocupações em excesso fazem com que a gente gaste esse fluido, antes do tempo e aí a gente pode desencarnar um pouco antes do tempo também acontece comilância também faz com que a gente é, é, que a gente é, 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 deixe de ter esse equilíbrio né desse fluido enfim então ali ele narra várias desencarnações mas aqui a gente está tratando de Dimas e o Dimas, né, ele vai vendo que quando essa equipe especializada, ela começa ali a tratar né, o do processo dessa desencarnação, é... o corpo do Dimas, ele começou a sair do corpo do Dimas uma substância leitosa. E em pouco tempo, o, o espírito foi, foi se desprendendo do corpo físico, em pouco tempo. E através de um campo mental, né, por meio de um campo mental, essa substância leitosa, impregnada de vitalidade da nova geração, dimensão vibratória, foi se tornando com um o novo corpo espiritual próprio. Quer dizer, era o perispírito se refazendo para aquela nova situação sem o corpo físico. Tá? E após todo esse procedimento, existe em nós um cordão fluídico que liga o perispírito. Tá? Ao nosso corpo físico. Por que que tem esse cordão? Ele é um cordão prateado. E por que que existe esse cordão? Quando nós dormimos à noite, o nosso espírito vaga. Mas ele vaga, como é que ele vaga? Ah, ele pode ir para qualquer lugar. Pode, pode sim. A gente vai estar aonde está o nosso pensamento, a nossa vontade. Então, o que que acontece nesse período? tá? Existe esse cordão que liga a gente ao corpo físico e o espírito, ele vai, através do perispírito, vai para outras regiões, é simples assim. Por isso que a qualquer abalo físico, o espírito vai retorna rapidamente para o corpo, tá? E aí, esse cordão, eu não vou contar toda a história não, o cordão, ele é desligado também. Tá? E olha que interessante ali, espíritos inferiores estavam vigiando o quê? o Dimas para sugar ainda deles, né, sugar ainda a essência ali do fluido aí, do restinho de fluido vital. Só que o que o Dimas estava protegido e eles não puderam se aproximar, ok? Então continuando, então ele estava com total proteção. Nem sempre os espíritos têm essa proteção, né? Por conta das coisas que fizeram aqui durante a existência corpórea, né? Continuando, eu já tô olhando, eu já tô olhando o tempo, nossa gente, não falei nem metade, eu tenho que exercitar o poder de síntese. Mas continuando, o Miranda fala o seguinte mais à frente, né? Quanto maior for-lhe o condicionamento material e a sustentação das paixões primitivas, mais difícil se lhe faz os processos da desencarnação. Opa! Aí outra dica. O que, que são essas paixões primitivas? Né? Então, nós vamos saber o seguinte. Que vícios eles são opostos o quê? De virtudes. Tudo que não é virtude é vícios. Então, essas paixões primitivas ligadas à alimentação, às drogas, ao sexo e desalinho, à né? falação, né? a falar mal das pessoas, enfim, tudo que traz essas questões que não são nobres, eles vão nos ligar mais o quê? A, vão nos dar mais esse... Condicionamento mais materializado. E o Miranda, ele nos fala que a morte do corpo, ela não interrompe esses hábitos mentais, que são do quê? Do espírito e não do corpo. Então, nada de dizer assim, ah. Ah, porque o meu corpo, é porque o meu corpo isso, porque o meu corpo está pedindo aquilo, sabe? Não, o corpo não pede nada. O corpo é o corpo, é uma máquina. Quem pede, quem quer, é o Espírito. E o Espírito somos o quê? Somos nós. Nós vamos ver quem você... Eu não vou falar muito sobre isso por conta do tempo, mas quem quiser saber né, de uma desencarnação mais difícil... É só ler Memórias de um Suicida. Memórias de Suicida é um livro que trata dessas questões do mundo espiritual, né, de vários suicidas e como que acontece essas desencarnações, como eles ficam no plano espiritual. Então esse livro ele foi psicografado, né, é do Camilo Cândido Botelho, foi psicografado pela nossa querida Ivone da Pereira, tá? E aí a gente vai ver né, toda a situação dos suicidas que ficam ali, que, que, que eles seguem os despojos do, do, do corpo físico, eles sentem os vermes comendo as carnes, eles sentem assim, o, toda a vibração ruim do ambiente, eles vão perceber os vampiros, vampiros são denominações de espíritos que estão ali para... Sugar o, o, o fluido, né? Ainda o resto do fluido vital, principalmente porque os suicidas eles terminam a vida de uma forma abrupta. Então, tem determinado, determinado caso, assim, dependendo da idade, vai sobrar muito ali fluido vital e eles sugam essa essência. Então, eles vão se ver num estado de, de total desorganização mental. É, é assim, é um local horroroso porque nós nos colocamos naquele lugar, né? Então eles são atraídos para as cavernas, para, as, para lugares horrorosos mesmo, né? porque eles se colocaram lá, mas como Deus é bom e justo, nós vamos ver também nesse livro A Legião dos Servos de Maria, Maria, mãe de todas nós, que cuida de nós, de todos nós, e que eles trabalhem em prol desses Espíritos, e que eles ajudam a esses Espíritos a voltar a, a uma realidade mais equilibrada. tá? Continuando é mais à frente, Miranda fala o seguinte: dominado pelos vícios dos quais dependia a alma em recorte, em recente separação do corpo, né desculpa aí, continua absorvendo o que os fluidos de que se alimentava. aqui nesse trecho, Miranda quer dizer o seguinte tá? Se eu gosto, aí a gente fala muito de bebida, então porque tem as emanações. Então eu vou trazer esse exemplo que é mais fácil, mas pode ser qualquer vício que é diferente o que do que a gente aprendeu de virtude. Então, se eu sou muito viciada em droga, eu vou que eu vou ficar com a sensação e a vontade de beber mais álcool. Se eu sou muito viciada em sexo... A gente está falando de vício... É o que extrapola... Se eu sou muito viciada em sexo... Eu vou querer o quê? Eu vou querer ter as mesmas sensações... De que eu tinha quando estava encarnado... Então, muito cuidado com o que você faz aqui... Enquanto está encarnado... Porque nós não deixamos de ser o que somos... Porque se eu estou totalmente desequilibrado, se eu não, não sigo uma linha, uma vida de forma normal, né? mais equilibrada, toda essa dificuldade que eu tenho vai continuar após a morte do corpo físico. E eu vou continuar buscando essas sensações que são que são, em princípio, naquele momento, necessárias para mim, porque eu me viciei, eu me condicionei nessas sensações. E morte do corpo físico, meus amigos, é uma libertação, eu me libero, né eu vou me libertar né, desse corpo físico que me prende, porque, na verdade, o corpo físico é uma prisão. Mas é bom lembrar que é abençoado o corpo físico que nos dá lições, que através dessa prisão, desse enclausuramento, nos traz lições primorosas para dias melhores. Né? Então, nós vamos ver também, se vocês quiserem estudar sobre as questões de vida e morte, é só ler o livro de Miranda, Temas da Vida e da Morte. Lá tem tudo sobre essas questões. Ah, e eu estou vendo aqui, gente, falando que nos painéis... Aqui, alguém trouxe também... Vou botar aqui, já que eu estou falando disso, aqui. A Amanda, Amanda, é lá do Japão. Você estava você tava, tá com a gente semana inteira. Beijo grande. Ela também está contribuindo dizendo assim... Que no livro Painéis da Obsessão, no capítulo 15... Tem um caso de desencarnação bem interessante aí. Amanda, obrigada aí pela dica, tá? Continuando, ó, se eu não passar vocês aqui é porque eu tô assim, como eu falei com vocês, sozinha e, e não consigo dar conta de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, nesse livro, Temas da Vida e da Morte, né? Ali, antes morimbundos, tá? Ele vai dizer, o Miranda, né? Que... Muitos espíritos subjugados pelos vícios ou pela materialidade da sua existência não se dão conta do que lhe aconteceu. Olha, a pessoa desencarna e não sabe que desencarnou. E mesmo quando eles são levados a essa reflexão, embora, embora tá? esses espíritos agora, né? Eles estão desencarnados, eles se apegam às impressões dos gozos terrestres e ficam angustiados em aflição. E essa perturbação que é uma perturbação, né? Quando, como, como Miranda mesmo coloca e como Kardec também dessa desse período, né? Que a gente dá a nossa desencarnação. Então essa perturbação ela vai se alongar um certo tempo. De acordo com o quê? Com as nossas ilusões. Que vão predominar o quê? Que predomina o quê? A matéria. Então, tudo que é muito materializado, ele fica o quê? Distante da parte que é mais espiritualizada. Então, gente, isso é muito sério. Essa coisa da gente fazer tudo que a gente quer, o tempo todo, e gozar, e gozar, e gozar, e gozar, é... Traz consequências muito difíceis para a nossa própria evolução, tá? Espiritual. Então a gente precisa, a gente está no mundo material, beleza. A gente precisa viver as coisas materiais aqui também. Mas nós não podemos esquecer que somos seres espirituais e que a nossa essência é divina. E quando a gente desencarna, a gente volta para onde nós estávamos, que ali sim é a verdadeira vida, né? Então, continuando, né? É, eu já vou pular alguns pontos, mas vamos lá. Continuando, são, são nove pontos só que eu trouxe. À medida, porém, que o cadáver entra em decomposição, Miranda falando... Não raro as sensações se transferem para o espírito, proporcionando-lhe sensações de dores físicas e angústias morais. Isso eu também já coloquei aqui para vocês. E para não esquecer do nosso querido e bom livro dos espíritos, tem uma questão, a questão de 155. Né? Kardec pergunta aos espíritos assim, há uma linha divisória bem demarcada entre a vida e a morte? Os espíritos respondem, não, não há. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Então, na hora da morte, né? Se morreu, pum. Morreu, tchau, gente, estou aqui no plano espiritual, estou indo lá para a colônia do no nosso lar, quem dera, né? Estou indo lá para outra colônia, tchau, gente. Não, é gradativo. Porque esses estados, né, o espiritual e o material, eles se confundem, eles se tocam, mas eles são diferentes. E aí esse desprendimento vai acontecendo lentamente, até que os laços possam ser rompidos, ok? Continuando, a gente já está no sexto. Não fosse o amor de Deus. Eu quis botar isso para a gente não esquecer que Deus é justo e bom e Ele ama todos nós porque somos filhos dEle. Então, se não fosse esse amor de Deus que se manifesta através dos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, encarregado de ajudar a okay, quem? Os seus pupilos. Tal situação ela se prolongaria indefinidamente. Uma hora cessa, tá, gente? Essas sensações diferentes, essas, essa perturbação nesse momento da desencarnação. Continuando, né? o Miranda fala o seguinte, já é o sétimo ponto. A desencarnação ocorre somente quando o ser, livre das sensações materiais, permite-se o quê? A lucidez, o reencontro consigo mesmo podendo experimentar as alegrias e as bênçãos do quê? Da libertação. A alegria e as bênçãos da libertação. Olha só, morte é libertação, é vida. E é a vida é muito diferente dessa aqui que a gente vive, tá? Por que eu estou falando isso? Quer dizer, quem está falando é o Manuel Flamengo de Miranda. Se foi uma pessoa... Se você foi uma pessoa muito ligada aos bens materiais... Que nunca cuidou do seu espírito... Esse processo dessa libertação vai ser o quê? Um pouco mais lento. Por quê? Por conta da nossa conexão com, esses, com essas questões com que a gente gosta. Então há esse pensamento... Há essa vibração dessa ligação com, que o Espírito tem com as coisas terrenas. Agora, caso o Espírito consiga fazer uma... A contrabalançar essas preocupações do nosso planeta com as questões do que? Morais e espirituais. Olha aqui, o Miranda não está falando para nós sermos assim, pessoas assim, 100% iluminadas. Não é isso que ele está falando, né? Ele diz o seguinte... Se a gente consegue equilibrar um pouco essas questões morais e espirituais, na hora do nosso desencarne, a nossa mente vai estar mais preparada para deixar tudo para trás e seguir o caminho nesse plano espiritual, tá? Por quê? Porque de acordo com as faixas mentais que você se situa, que eu me situo, né? Esse campo vibratório que é a expansão do meu perispírito, que é plástico, né? Então, eu vou buscando a paz ou eu vou buscando o quê? As aflições pelos prazeres, que são todas as formas de vícios que eu, no caso, o espírito não pode mais ter, Tá? Continuando, aqui é o oitavo item, as criaturas são os conteúdos mentais que cultivam, transformando-se em que? Em realidade no seu dia a dia, passando a depender desses hábitos que se incorporam à existência. Eu fiquei pensando nesse item, né? E fiquei pensando assim: vocês já repararam que tem pessoas que a gente nem conhece, e a gente chega perto da pessoa e sente uma coisa boa, gostosa, a gente não quer nem ficar longe daquela pessoa? É o quê? É a expansão do perispírito da pessoa irradiando essa paz. E já repararam que tem outras que a gente, assim, logo nem conhece, olha já não gosta, né? Enfim. E que a gente tem aversão, aí é, também tem a ver com as vidas passadas, mas eu estou falando de uma forma genérica, pode ter a ver também, pode ter a ver, não, tem a ver também com o quê? Com essa questão da falta de sintonia, né? Por quê? Que o Miranda nos fala que o homem é mulher de bem, aqueles que vivem consoante com as leis de Deus mergulham no corpo. E dele se liberam com muita facilidade e clareza mental. Por quê? Porque eles não se encontram mais imantadas a essas paixões humanas. Tá? Então, para a gente encerrar, tá? vamos aqui para o último item. Na verdade, é o último parágrafo que tem no livro, né, nesse capítulo, né, que é morrer e desencarnar, desse livro Reencontro com a Vida. Miranda fala o seguinte, que a morte física é apenas uma etapa inicial da desencarnação real que aí começa. E se encerra somente quando o espírito se integra na sociedade livre e feliz, da pátria para onde rumou. Lindo demais isso, né? Então que a gente não possa esquecer desses detalhes. Eu tô olhando aqui o horário. Esse é o primeira live de uma série de estudos desse conteúdo maravilhoso que o Manuel Flomeno, Flomeno de Miranda nos traz, tá? Então, se vocês não gostaram, se vocês quiserem alguma remodelação, é só escrever aqui, mandar o um recadinho para a gente, que a gente muda, tá? A gente altera. Eu vou ver se tem aqui agora algumas questões, eu acho que tem. Então, eu vou botar aqui a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas respostas. então tô olhando aqui boa noite Regina por isso é que dizem que até os sete anos vivemos ah alguém colocou aqui assim a Denise ela fala o seguinte Regina por isso é que diz que até os sete anos vivemos lá e cá é mais ou menos isso né não quer dizer que tá assim tá na pedra assim escrito na pedra fez sete anos bom então agora não está vivendo é mais material do que espiritual. Mas é isso sim, viu, Denise? O espírito ele vai se adaptando, ele vai ficando, vai, vai tendo essa vida mais material, ele vai indo até que completa todo um ciclo, sim. É mais ou menos isso que você colocou aqui, tá? Mais ou menos sete anos. Tá? Continuando aqui... Alguém me pergunta aqui se eu poderia informar... quando vai começar o estudo dos Bilhões Partidos. Olha, Fátima, vou te falar... até quem poderia trazer mais informação... é o pessoal lá da Mansão do Caminho. O que, que acontece? É, a Mansão do Caminho vai começar agora... um estudo, eu não sei nem se começou... se a Tânia ainda estiver por aqui... ela pode dizer se já começou o estudo desse livro, e aí o grupo tomou a decisão de trazer um outro livro, tá que é Painéis da Obsessão, porque quem quiser estudar esse livro, pode estudar lá na Moção do Caminho, é para gente não, 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 não dividir, né um aqui, um estudo aqui, outro estudo lá, então a Tânia... Que é da Mansão do Caminho, do projeto Manuel Flamengo de Miranda, vai estudar conosco, vai ser a estreia em março, né? O livro Painéis da Obsessão. Ok? Por isso que a gente ainda não trouxe, porque nós fomos também tomados de super, surpresa, né? Uma boa surpresa. É, sobre, tivemos essa informação esse ano através da Tânia então por isso que a gente decidiu não estudar aqui no canal esse livro Brilhões Partidos tá então estou falando para vocês que o livro que a gente vai estudar vai ser Painéis da Obsessão sei que a gente fez bastante propaganda ano passado mas fica difícil né dois estudos simultaneamente então a gente preferiu fazer um estudo de um outro livro é, deixa eu ver mais aqui. Gilmara pergunta assim: quando Cristo ressuscitou Lázaro, ele restabeleceu a energia vital de Lázaro? Olha, de uma forma bem breve, Gilmara, eu vou te falar o seguinte: ele não restabeleceu porque ele não tinha morrido. Na verdade, ele estava num estado ali cataléptico porque quando cessa tudo, não tem como voltar não tem. Quando o cordão fluídico é cortado, não volta mais. Então, na verdade, Lázaro não estava morto. Ele estava naquele estado de catalepsia. Né? Tem um outro estado até mais profundo, que agora me fugiu a mente mas ele não, não estava morto, ele parecia que estava morto. Aliás, a própria Ivone do Ameral Pereira, ela tinha eventos assim que ela chegou quando criança a ser dada como morta, como bebezinho, e ela, tinha, ela, ela vivia esses estados catalépticos de tempos em tempos. Né? A ponto de quando era muito mais tempo que ela ficava assim nesse estado, chegava o corpo assim... Não será tão bem, mas Lázaro não morreu. Até porque Jesus não veio destruir, destruir as leis, né? Então, na verdade, não, não houve essa ressuscitação. Ele não ressuscitou porque ele não estava morto, tá? Deixa eu ver mais aqui. Que mais? Aqui, tem outra aqui. Dirana, oi Dirana, olha Regina, esse processo de morrer e desencarnar me, ap me apavora muito, o apego à família, filhos, pode interferir no processo do desencarne? Pode sim, pode sim, mas não quer dizer que é uma condição assim, ah, então porque eu gosto dos meus filhos, então vou, vou passar por um monte de situação, não, é, o que que acontece? É, a gente precisa acreditar em Deus, por quê? Eu também sou mãe, tá, Dirona? Primeiro que os filhos não são nossos. Eles são filhos de quem? De Deus. É só um empréstimo. Porque hoje eu tenho esses, esses filhos, você tem os seus. Amanhã, numa outra encarnação, eu posso ter outros filhos. Ou podem ser os mesmos. Então, na verdade, essa questão da família, ela existe para quê? Para que a gente vá, através dessa ligação familiar, aprender o quê? O amor. Tá? Então, se a gente pensa assim, que Deus ama todos e todos somos filhos de Deus, não há por que se preocupar pelos filhos. Porque Deus tem as suas formas, a sua maneira de ajudar a todos nós, de acordo com as nossas necessidades. Então... Quando você desencarna, também não é assim. Olha, eu desencarnei agora, beleza, não quero mais ver ninguém, não quero saber de ninguém, nem de filho, porque agora a minha realidade espiritual não é assim. A gente vai continuar se sentindo saudades, vai continuar mandando emanações boas para os nossos filhos, se a gente tiver em condição para isso. E se mais tarde for permitido, a gente pode até visitá-los. Por quê? Porque não há perda. Ah, só assim, é como se o Espírito ele fosse viajar. Olha, aí fosse viajar, fosse para um local mais distante que a gente vai ficar um tempo sem se ver. Mas olha que beleza, a gente vai rever todo mundo depois. Então, é só um período. E que, o que é um período de alguns anos de acordo com a eternidade? Parou para pensar sobre isso? Então, lembrando que os filhos não são nossos, que os filhos são de Deus, tá? E que Deus ama todos nós e não vai deixar ninguém desamparado. Ok, Dirona? É meio duro, mas eu também sou mãe e também fico preocupada. Mas quando eu me vejo em pensamentos diferentes desses, eu lembro dessas questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Marta, Marta Osório dando boa noite ela também, Tânia Menezes, dizendo que excelente dica de leitura, Obreiros da Vida Eterna, eu já li esse livro duas vezes, mas eu acho, Memórias eu já li mais, mas eu acho que eu tenho que ler de novo, porque eu acabo esquecendo de algumas coisas. É... O Cícero está falando também que os livros do André são bem esclarecedores, são sim, né? Boa noite, Regina. Estou estudando. Bom, não tem mais nenhuma pergunta aqui, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Lembrando que sexta-feira tem mais, tá? E aqueles que não possam estar conosco na sexta, sabe, conhece, né? Que o material vai estar aqui gravado. Tá? então que a gente possa ter uma excelente noite, né? que a gente possa ter um excelente fim de semana, que a gente possa refletir nesse momento o que a gente está fazendo a nossa vida, sabe? Será que eu estou em busca de prazeres mais rápidos? Os meus prazeres ali materiais que vão me dar felicidade por segundos, por um dia? Então a gente precisa pensar muito nisso, o que, que eu estou fazendo da minha vida? O que, que Deus está querendo de mim nesse momento de aflição? O que, que eu posso fazer para melhorar o meu estado íntimo? O que, que eu posso fazer para encontrar a tão almejada paz no meu coração? Então que possamos levar essas reflexões conosco e se Deus permitir... Até a próxima semana. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até breve. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.